0: Versículos 23 e 24, eu tenho uma palavra de Deus nesse domingo da família, nesse domingo profético, mais uma vez ressaltando a visita do Léo e da Mirelle, eu tenho mais a pastora Elsa, uma história bonita com esse casal, são novos, mas já tem uma história muito longa, e em síntese para vocês terem uma noção, é... A segunda vez que nós fomos ministrar na França, e foi uma conferência de casais no, no Mediterrâneo, onde a igreja deles organizaram, nós passamos cinco dias andando ali na, no Mediterrâneo, Itália, es, Espanha, França, e a Mirelle, mas o Léo era um dos casais que estavam, né? E a gente ministrando cura na família, material de clínica de alma, essa coisa toda. E eu me lembro que o Léo Ele se agarrou muito comigo Naqueles dias lá No navio, tinha outros casais Tinha casais de Paris De outros lugares que estavam lá na conferência Que compraram o pacote E quando nós chegamos em Maceia ainda tinha mais um seminário para ministrar em Maceia Que é o seminário que eu ministrei aqui Rompendo laços de alma é, Quebrando a, a, O gerenciamento é, Maléfico das heranças né? A gente fala muito sobre isso aqui e, mas tem um versículo na Bíblia em provérbio que a alma farta ela pisa o favo de mel. E o Léo, quando ele ouviu sobre aquilo, sobre essa questão de cura, de libertação, deixa ele subir, Léo. É, é até bom que o povo veja aí, ó. Essa aí é uma das promessas que Deus fez. Vem cá, cara. É a Eliá, está ali, né? E eu geralmente só profetizo. Macho e fêmea, é um, só um casal Acho que não precisa ter mais do que isso Hã? Entendeu? Só o Nascésio que Violentou a profecia e Fez três meninas Chega aí cara, vem cá Deixa o pastor te dar um abraço Como se é apelma Já para influenciar? E eu eu me recordo que o Léo, depois que nós terminamos aqueles dias de ministrações ali na igreja, o Léo chegou até mim, né, Mara Mirelle, e falou, pastor, nós adquirimos um novo apartamento, e nós queríamos que o senhor fosse lá ungir o apartamento. E eu fui com a Elsa lá ungir, um a gente não sabia a história do Léo, ele aquele tempo todo ali no navio, eles muito novos, e quando nós entramos no apartamento, a Elsa falou assim, eu estou ouvindo o choro de crianças aqui dentro do apartamento de vocês. A Mirelle começou a chorar, né? e a Mirelle relatou um pouco a situação dela. A Mirelle, ela era, aos olhos da ciência, era impossível ter filhos, porque dentro de um conclave, eu não entendo muito sobre isso, ela explica, depois ela vai explicar isso aqui outro dia, em nome de Jesus, ela tinha, à luz da ciência, novo óvulos dentro do organismo dela. E quando ela se casou com Léo, acho que tinha morrido sete. E eles foram para uma cidade chamada Moupolier, que é um centro de medicina em toda a Europa, eu conheci Moupolier, e, e lá o médico falou, os outros dois também morreram Você não vai ter filho E nessa noite, eu nunca me esqueço disso Nós não sabíamos nada disso A Elza olhou para ela e falou assim Eu vou transferir os filhos que Deus me deu para a tua barriga Coisa de profeta Tem vezes que ela profetiza, funciona Estou te funciona e ela, e ela começou a profetizar E colocando a mão sobre o, o ventre da Milena Eu me lembro que a Milena caiu naquela unção Aquele poder grande, né? E o Léo disse uma coisa, pastor, eu me agarrei com aquele seminário quando o senhor falou, a partir de mim começa uma nova geração. E ele falou assim, me dá esse conteúdo, pastor. E eu peguei passei tudo para ele, ele ficou lendo. E eles creram no que foi pregado. E hoje tem dois filhos saudáveis, para confundir a medicina. Né? Para confundir. Tem uma história maior, depois vocês vão ouvir, que a Milena quase morreu do segundo parto, mas... Deus prometeu, e quando Deus tem uma promessa com alguém, se você se firmar no Senhor, você só sai dessa terra aqui, quando ele determinar. A vida do ímpio é abreviada, os dias do ímpio aqui, mas do justo não, amém? Quem é o justo? Aquele que nunca pecou? Não, o justo é aquele que entendeu que sem Cristo, ele não pode fazer nada e chegar em lugar nenhum é através do sangue de Jesus que nós fomos sendo purificados, nos abraçamos com as promessas, a despeito das nossas limitações, e o Senhor que é fiel e justo, Ele faz cumprir a sua vontade em nós, amém gente? Quem pode dizer amém? Jeremias capítulo de número 9, eu tenho uma palavra de Deus fresca hoje aqui, fresquinha, sabe, isso aqui é de tantos testemunhos, que nós temos, sabe, é tão engraçado quando a gente vai para fora, ministrar especialmente em outros países, parece que uma unção diferente envolve a gente, é muito forte isso, eu ganhei pessoas assim em aeroportos, ministrei em pessoas, o pai do Léo, o pastor Marcelo, que é pastor, que eles aí, ó esse aqui que é o casal Que eles são produtores de vinho Lá no sul da França né Que nos hospeda com tanto amor lá O pastor Marcel também, que é lá de Cassis Que é pastor de igreja né? Embora ele congrega com a Etienne Mas o pai dele também é pastor A mãe do Léo, que é brasileira né? Então é um povo maravilhoso Eu gosto de me hospedar naquela casa lá sabe, bem pertinho do Mediterrâneo, olhando aquelas parreiras de uva, de vez em quando sai uma taçazinha de vinho, é uma maravilha, sabe, uma maravilha, eu fico tão feliz assim, sabe. Glória a Deus. Então, meu Uh, eu senti um som, cara, você está fazendo um sonho, essa música está na minha alma, segura aí. Maravilha, daqui a pouco a Elza canta, ela está numa preguiça, mas é assim mesmo. Jeremias, capítulo de número 9. Eu deixei de estudar Isaías, tirei aí três mensagens sobre Isaías, porque eu estou estudando os profetas de maneira sistemática. E agora estou lendo Jeremias, e me deparei com essas verdades do capítulo 9, versículo 23 e 24. Vai anotando, hein? o pastor diz que em janeiro ia começar o seminário de escatologia bíblica, dar sobre pré-tribulacionismo, tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pós vida após a morte, sim... Com certeza, pode ter certeza que nós vamos começar aí Creio que iremos, talvez, começar mesmo nos domingos Que é que as pessoas estejam aqui, sabe? E você não tem que estar apavorado Tem um bocado de gente apavorado com mensagens é, é, de anticristo, essas coisas Gente, sabe o que você tem que se concentrar? Em agradar a Deus Entendeu? Em agradar ao Senhor Isso aí vai acontecer ou na nossa geração, ou na geração futura Entendeu? Descansa o coração, tem gente. Ah, estou sem dormir, porque não sei se a grande tribulação agora. E daí? Se a grande tribulação foi agora, o que, que vai acontecer? Você só tem que ficar na posição para não ficar de fora do arrebatamento. Aí é latada, viu, maluco? Ficar aí no governo total do anticristo. Nós sabemos que isso aí tem esses suspiros, esses lances de vírus, controle social. Tem tudo a ver com o anticristo. Mas vamos descansar, vamos nos alimentar do pão. O Espírito Santo está na terra, quem pode dizer amém? E eu vou ensinar algo. Sobre essa deixa de que o Espírito Santo está na terra, é um dos motivos grandioso, poderoso, para que você possa descansar. E foi essa deixa que Paulo consorou aquela igreja em Tessalônica, que estava apavorada sobre o anticristo. Paulo, calma aí, gente, calma aí. A igreja está aqui, o Espírito Santo está em nós. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele vai deter o anticristo. Só vai poder agir em essência quando sair aquele que o detém. Este é a centilha do versículo. Enquanto estiver aqui o Espírito Santo que detém o anticristo, ele pode ficar esperneando por aí, na China, por aí, nessas coisas aí. Mas antes, deixa eu dizer uma palavra de consola, antes do anticristo impetrar os seus tentáculos com força, sabe o que, é que vai acontecer? O maior derramar do Espírito Santo da história da humanidade. O grande avivamento das nações. Nós vamos ter uma conversão em massa. E o Brasil que está marcado, que a igreja é forte. E nós não vamos entregar o Brasil na mão do comunismo, coisa nenhuma. Na mão da imoralidade. Não, não, não vamos. O Brasil é da igreja. Nós seremos os promotores do avivamento das nações. Então se prepare, sabe o que é para ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo Pastor, como faço para me encher com o Espírito Santo? Primeiro Confesse os seus pecados e os deixes Deixe a pecado de mão Não é tempo para pecar Se limpe Purifique as suas vertes Concentre a sua vida na palavra do Senhor Reorganize tudo E aí sim Você vai começar a desfrutar de um novo estilo de vida Não é uma vida daqui Uma vida de lá é o reino de Deus na terra. Através da sua pessoa. E venha a nós o teu reino. Mas tem muita gente pedindo o reino. E aí onde vai depositar o reino? Na mão de adúlteros? Na mão de fornicários? Na mão de, de imorais? Não, tem gente pedindo o reino. O reino está aí para vir. Mas você acha que o reino de Deus. O reino de justiça. De pureza, de santidade, de nobreza. Os atributos do reino. Serão impetrados. Em gente que não quer ter compromisso com Deus? Não. O reino será estabelecido no coração daqueles. Confessos e arrependidos. Dizendo, eis-me aqui como disse Isaías. Isaías quando viu o reino. E viu o rei também em sua glória. E ele disse, eu vou morrer. Eu estou no meio de um povo que só fala bobeira. Eu estou assentando na roda dos escarnecedores. Eu gosto de fofoca, eu gosto de disse-me-disse. Disse. Eu tenho prazer em coisas imorais. Eu tenho um prazer na mentira, porque tem gente que mente Tão bem que mente para ele mesmo Você está olhando para a pessoa Está vendo que a pessoa está mentindo, mas ele está convicto Da mentira dele, mas só ele está Pensando que está falando a verdade Todo mundo está vendo na cara dele É triste isso Escute uma coisa Estamos começando um ano Nós temos tudo Para fazer esses trezentos e poucos dias Valer a pena Antes de eu ler Deixa eu orar por você Curve a sua cabeça Me ajude a orar por você Eu estou queimando no espírito Esses dias em casa Orando, lendo Falando com ele Recebi uma profecia essa semana, alguém disse assim, pastor, quando eu orava por você, Deus falou, eu não vou só encher ele, ele já está cheio. Eu não vou mais só queimar ele, ele já está queimado. Eu vou possuir ele agora. Ele vai ser possuído pelo meu espírito. Eu digo, eu quero essas coisas, eu quero. Nós temos uma dificuldade com essa palavra possessão, porque dá a entender coisas de demônios, não mas tem pessoas que vão optar ficar cheia de outros espíritos, possessa de outros espíritos Paulo ficou possesso do Espírito Santo ao ponto de dizer, eu não vivo mais eu tem alguém que controla agora a minha vida eu estou possuído não vivo mais eu, mas tem alguém que governa as minhas faculdades mentais os meus impulsos o meu falar e o meu andar eu não sei se você está sentindo algo, mas eu sinto como uma brisa caindo sobre a nave. Se você ainda não é batizado em línguas estranhas, receba o dom agora de línguas. Você que é batizado e está travado, receba ativação profética agora. Alguém pode erguer uma mão em direção aos céus. Como está lá no Salmo 47, eu ergo a minha mão na casa de Deus. Espírito Santo, o Senhor pode agir o teu agir, o teu toque é mais forte do que o meu falar há uma presença vindo e ela está aqui e ela, ela é a presença do avivamento deixa a rosa de sarom é, soltar as suas pétalas aqui nessa casa se entregue a ele e deixa um são fluir em você cantar tem alguém que pode fluir aí com a língua dos anjos aí na sua casa alguém que está me assistindo Pastor, mas não pode ter avivamento sem línguas estranhas? Pode sim mas lá em Atos 19, Paulo chega em Éfeso, e ele vira para aquele povo, e começa a falar sobre o Espírito Santo, e ele diz, nós não ouvimos nem falar em Espírito Santo, nós fomos batizados, foi nas águas, o batismo de João, eles não, olha, é uma promessa, que nesses dias, o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ia aquecer vocês, ia queimar vocês, ia ativar vocês, ia motivar vocês, porque o Evangelho sem o Espírito Santo é um, um Evangelho sem motivação, e Paulo começou a orar por eles E disse que todos foram batizados E começaram a orar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes conceitia que falasse Então uma das evidências Do batismo com o Espírito Santo É o falar em línguas Que é um dom que está em 1 Coríntios 12 ser batizado em línguas estranhas não prova que você é mais santo, não quando Deus batiza alguém com dom de línguas é porque você precisa ser edificado porque quem ora em línguas não fala homens, mas fala com Deus 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2 e 3 quem fala em outras línguas fala com Deus, e quando você fala com Deus você é edificado quem pode aqui a mão diga Jesus, eu quero eu quero essa experiência aqui eu quero me entregar a ti Uh, há uma brisa caindo Eu não sei se você está entendendo alguma coisa Eu me entreguei O teu amor A Tua Palavra, a Tua Palavra, é que me dá força, manancial. Jeremias capítulo de número 9, versículo 23, 24, eu vou pregar cantando, diz assim a Bíblia. Assim diz o Senhor, o que, é que o Senhor quer dizer? Ele diz, olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força Não se glorie o rico nas suas riquezas Mas o que se glorie Glorie-se nisto, em quê? Em me entender e me conhecer Que eu sou o Senhor Que faço beneficência, juízo e justiça na terra Porque dessas coisas me agrado Diz o Senhor Dessas coisas eu me agrado a verdadeira beneficência, o verdadeiro juízo, a verdadeira justiça. Como entendemos isso em sua essência? Como podemos entender isso? Se estamos vivendo num mundo de fumaças, de coisas que aparentam ser e não são. Mundo entenebrecido nas suas entrelinhas faltosas, porém dentro dessa promessa da palavra, a divina do Senhor, eis algumas aqui, algumas deixas da seara do Senhor, para nós nesse mundo. suportando aí na minha tosse, Esse Deus, Ele planta, Ele cuida. Esse Deus, Ele partilha conosco os frutos infinitos do Seu amor, a cada dia. A cada instante, o Senhor, quando olha para nós e vê as nossas limitações, Ele está promovendo, criando situações, não criando atalhos para com a Sua justiça, ela é imutável. Mas criando atalhos para nos trazer a sua justiça, para nos trazer o centro da sua vontade. É a linguagem costumeira das pregações do nosso cristianismo, e é bem verdade isso: é o Senhor falando, Deus está nos dando uma nova oportunidade. São os atalhos. Quantas cabeçadas alguns deram nesse ano de 2021? E aqui se encontram na casa de Deus, no Ajuntamento dos Santos. Eu quero de antemão agradecer a você que veio. Eu sei que muitos estão viajando, muitos, a, a cidade está tom, tomada por uma, uma crise viral aí de gripes, de dengue, até que Covid não está lá essas coisas, mas muitas outras viroses. Isso é de costume dessa época chuvosa. Mas nós, porque saímos de um vento forte, ao que tange essa pandemia da, do Covid, ficamos todos assustados, é natural. Eu também esses dias fiquei assim, poxa, não vou dar mais troço, já dei duas vezes, né? E orando, entendi que era só gripe, fizemos ali o testes. não, uma gripe. Por quê? Porque fizemos aí cinco dias de jejum, né? Então a imunidade baixou. E quando eu tiro para jejuar, eu tiro para jejuar mesmo. Ah? É? Ah, vou jejuar de celular. Né? Ah? Pastor, estou jejuando de Google. Nem deveria usar Google para essas bobeiras aí. Ah? Para pesquisar a Bíblia, até é louvável. Estou jejuando de Facebook. Ó? Jejuando de Coca-Cola. Nem devia tomar Coca-Cola. Então, jejuar é parar de comer mesmo. Ficar vigilante. Dar tempo mais para a palavra, para a oração. Aí... Aí você recebe o poder que vem do alto. O jejum, irmão, tem gente que confunde o jejum. O jejum, ele não tem essa. Não que você não possa norteá-lo assim. Mas o foco do jejum não é nem para você conquistar coisas físicas, humanamente falando. O jejum tem um propósito. Desenvolver em você um dos frutos do espírito, ou um dos gomos do fruto, alguns chamam o fruto, outros frutos, não vamos brigar por isso. Mas o, o propósito central do jejum, é desenvolver na sua e na minha vida, o domínio próprio. Tiago diz que o homem que consegue se dominar, ele é perfeito. Por isso pessoas, irmão, de compromisso com Deus, pessoas profundas na palavra... Pessoas de oração de, sabe, pessoas santas. Mas são desequilibradas. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer afronta, os tira do centro. Então o jejum, ele tem essa vestimenta. De nos ofertar esse dom precioso do Espírito Santo. O domínio próprio. Porque quando você consegue dominar algo prazeroso como é a comida, você vai ter mais facilidade de dominar outras áreas da sua vida. Vocês já perceberam todas as vezes que estamos a jejumar. Sempre surge uma situação para provocar, sabe, um conflito. Parece que o café fica mais cheiroso. Tudo fica mais... Huh? Então, em troca o Senhor que nos dá essas bondades, a luz do versículo aqui, Ele só nos pede uma coisa, que escutemos Ele, que aprendamos com o Senhor, Ele diz aqui no versículo 24, que nós precisamos entender, e conhecer o Senhor, Deus não é tão difícil de ser entendido, Ele não está tão guardado, em sua essência, essência que não pode se revelar ao homem, Moisés, foi conhecendo a Deus. Viu a primeira vez a sua manifestação numa sassa, Viu no mar vermelho. Viu na, na a água que saía da rocha. Viu os céus se abrirem. E cai pão. Cai carne. E Moisés ficou maravilhado com tudo aquilo. Viu Deus sendo o seu defensor na batalha de Corá e Abirão. Quando aquela... Trinta mil pessoas se levantaram contra o governo, contra o seu ministério. Que eu percebi que a água elimina a tosse, então Moisés. Ele começou a presenciar todas essas fidelidades. O ministério de Moisés estava sendo escarnecido. Por aquele povo. E não só por ele, para os mais próximos. Esse negócio de gente falar. Ah, pastor, fulano, tá, falou só que disse não concorda aquilo com o senhor. Eu estou preocupado com que você não concorde, rapaz. Com o que eu estou ensinando da palavra. É isso eu acho que não é muito legal, pastor. Oh, grande coisa. Você tem que obedecer a palavra que está sendo ensinada aqui. Olhar para a gente como nós estamos vivendo, não é ficar inventando desculpa aí, com um grupinho de gente aí também, da mesma safadagem, aí fica aí uns cabeçudozinhos aí, se vestindo de pastor, aí pode esperar, logo in, esse povo está adulterando, está fazendo baderna, escandalizando o evangelho, o evangelho tem que ser pregado como ele é, e você só tem que obedecer o evangelho, é só isso, está numa igreja séria, de pessoas sérias como essa aqui Uma igreja séria, que não negocia com ninguém não com ninguém errou aqui, a chibata come se encharge disciplina se continuar na desobediência a gente corta do rol e acabou esse negócio, tem pessoas que mal chegam na igreja, entram num grupo aí começa não, a gente concorda não, vocês são meninos, menino é você rapaz tem que mudar tem que mudar tem um grupo novo que foi criado aí o suporte. É Não agência de namoro não, de paquera não. Esses jovens aí estão querendo ser crente. Esse povo aí não quer mais o mundo não, porque já foram saqueados lá. E se você está vindo para cá, você tem que obedecer aqui a palavra. Ser santo, namorar santo para poder casar abençoado. É isso. E acabou. E não tem meio termo. E a turma que é treinada, quando começa aí esses ventos estranhos, elas vêm e denunciam para a gente. E a gente aqui não alisa, não, bota no quartinho aí, tem um quartinho aí. Tem uns quatro caras tudo vestido de preto aí, chibata, porque é para bater em 20, você come sozinho. Que é isso, pastor? Irmão, eu já, eu já fui uma vez pregar na igreja, você tá pensando que é brincadeira? Fui pregar uma vez na igreja, o pastor era um coronel, só que ele sentiu assim, algum problema, distúrbio, ele era aposentado, pastor. Aí disse: Eu vou agora lhe mostrar aqui o meu instrumento de disciplina. Aí eu fui lá na, na, no fundo da igreja. Quatro cela. Cela, cela, cela de prisão. Irmão, eu conto isso às pessoas às vezes que é brincadeira. Aí, <risos> cela, chega e um irmão trancado lá. Pastor, pelo amor de Deus, não, você vai ficar mais três dias jejuando. Trancado. E eu digo, como é que é isso, pastor? Ele não, porque é o seguinte, que tem uns irmãos muito desobedientes, que eu mando os irmãos buscar na viatura e boto aqui dentro. E aqui ninguém sai da minha igreja não. aceitou Jesus aqui, ele fica aqui. Que eu vou atrás. Eu digo, olha aí, o um modelo, tem muita gente copiando beta Beto. Eu digo, vou copiar esse modelo. Esse é um modelo bom de copiar. O irmão só a caveira, pastor, que dia eu vou comer? Não, não acabou ainda a prova. Irmão. Igual um didinho a falar, meu filho, você ainda vai ver coisa. Então, a gente só tem que obedecer, para que a gente não possa sofrer as consequências da nossa desobediência. Então esse grande amor de Deus por nós, nos permite, numa certa medida, quando nós conseguimos cumprir esse pacote. É como se a gente se sente um tanto quanto assim orgulhoso, num bom sentido da palavra. Quando a gente entende isso. Caramba, eu estou entendendo que Deus só quer o melhor para mim. Eu estou entendendo que o pastor só está querendo o melhor para a minha vida. O pastor não está querendo que eu seja mais mulambo nessa rua. Escravo do álcool, escravo das drogas, escravo do, das dívidas. Então quando a gente entende isso. E surge essa pergunta aqui. Que orgulho é esse que traz consigo consequências positivas? Hum... Orgulho de sabermos que somos parte do corpo de Cristo neste mundo. Nós somos o corpo do Senhor. Nós somos a lavoura de Deus, como diz bem Pedro, na sua carta, no capítulo 1, versículo 9. Primeira de Pedro 2 e 9. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós somos a seara de Deus, nós somos também sacerdotes de Deus. Mas não é só sacerdotes, nós temos que sermos sacerdotes santos do Senhor. Todo crente é um sacerdote santo do Senhor. Para exalar o um perfume dessa rosa de Saron. Essa linguagem metafórica que Paulo usa. Do cheiro de Cristo no seu ministério na sua vida. Ele diz, eu tenho um bom cheiro de Cristo. A rosa de Saron, o lírio dos vales. Lá de Cantare, a ardente estrela da manhã. Coisas visíveis. Coisas que definem o que de fato são. Então esse orgulho nos permite. Porque todos os outros orgulhos, que a sabedoria humana, a força humana, a riqueza deste mundo, traz, são falsos, e rebaixa a nossa comunhão com Deus, a sabedoria, a força e a riqueza, não são mais em si, elas não são má em si, mas a, aquele que não entende, e não conhece o Senhor, é incapaz de usar a sabedoria para iluminar, a força para ajudar, para levantar, e a riqueza para auxiliar, para amparar, o seu semelhante. Porque esta é a base central, de se adquirir sabedoria, iluminar, os ignorantes. O escritor de Eclesiastes diz que não há limites para escrever livros, e que aquele que adquire sabedoria, não adquire para si mesmo, mas para compartilhar com os outros. Quanto mais bem preparado é um professor, ele estará mais apto a ensinar, a esclarecer, sabedoria para ensinar, força para amparar. Quantas pessoas fragilizadas nas suas emoções, precisando ouvir uma palavra, um toque no ombro, olha eu sei o caminho, eu vou abrir a porta, eu vou te apresentar, força para amparar, riquezas, para quê? Para dizer que vai trocar o carro agora esse ano. E é dez vezes mais o valor do ano passado. Riquezas para compartilhar com os necessitados. É isso. Jesus respondeu em Mateus 22, 37 e 39. Ame ao Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, compromisso. Eu fiquei a meditar sobre isso hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, todo entendimento. Mas esse primeiro mandamento, ele só tem validação à luz da fala de Jesus, porque logo em seguida ele disse: segundo e este é o primeiro mandamento e o segundo que é igual, que é semelhante. Que é necessário, que é como um calço o primeiro, ame ao teu próximo como a te mexo. É muito forte porque Jesus nos cobra que o manifestar desse amor, dentro de outras ações que precisamos apresentá-las, sobre as necessidades básicas da sobrevivência, que está em Mateus também 25, no versículo 35 ao 45, quando Jesus disse: Esse amor, ele não pode ser um amor de somente de palavras. Esse amor ele tem que ter as suas marcas. Ele é com carimbo e o carimbo é quando vocês verem alguém necessitado e vocês ajudam. E aí ou tipo uma canção. Quando te viste nu, Senhor? Quando te viste com fome? Quando vocês socorreram desses pequeninos? Porque essa proposta de dizer eu te amo, Jesus, eu amo o Senhor. Ah, eu temo o Senhor. Ah, legal. Mas isso fica meio assim, como embaçado, como a canção de Paulo, a doxologia do amor do capítulo 13, ele diz, agora nós vemos pelo espelho meio embaçado, mas um dia, quando de fato, nós entendermos, quem é o Senhor, e quem somos também, que precisamos nos conhecer. Porque se nós não nos conhecermos, esse segundo mandamento, ele não vai ter tanta força. Porque esse amor do segundo mandamento, ele traz consigo uma voz dizendo, ame alguém, como? Como os anjos? Como a si mesmo? Como eu vou poder medir esse amor para com o próximo, se eu nem sei de si me amo? Quando eu me amo, quando eu me amo, é quando eu entendo. Me amar não é comprar um bocado de vitaminas, ômega 3, essas coisas aí. Escolher a melhor academia, acordar cedo, dormir cedo, se alimentar bem e tal. Estou filé, estou me amando. Ah, legal, essas coisas aí. Só que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 Ele diz que o exercício do corpo Para pouca coisa aproveita Não que não tenhamos que fazer exercício Mas por que, que pouca coisa aproveita? Porque a nossa vida aqui Não sei se você sabe, passa muito rápido Por mais que você cuide do seu corpo Por mais que você malhe Por mais que você durma, ser tudo Deixa eu dizer uma coisa Você vai morrer, cara Você vai ficar velho Vai ficar cansado tem muitas coisas que eu não consigo mais fazer, não consigo, e não é para conseguir, tenho 53 anos, não dá para fazer mais coisas de 23 anos, aí tem gente que estica, estica de caixa, chega a hora que não tem mais para esticar, que não vai mais ter couro, legal, se cuida, vai lá, aplica um botox, e tal, Sabe? Tem um tempo gente gente com uma irmã, que eu não conhecia a irmã, lá. e eu pensava que ela era feliz, não, era o jeito dela, tanto botox, não. meu Deus, tudo tem limite, as pessoas estão ficando deformadas, os lábios, as coisas todas, pelo amor de Deus, vai engiar mesmo, é natural, sabe? Eu, ali, a, ali o Parque do Cocó é meu centro de pesquisa. É meu um centro de pesquisa. Aí eu vi um correndo, uma senhora estava correndo, o rosto todo esticado e tal, aquele corpo passou por mim. Aí tal, a gente parou do lado lá lado, estava vendendo as águas, quando ela pegou uma água às mãos, parecendo um maracujá. E eu olhei, eu digo: a, a pele do rosto não está correspondendo com a das mãos. Aí você se expõe ridículo. Aí eu não conto minha idade para ninguém. Pois eu conto a minha idade. E daí? Vai virar um Michael Jackson que não quer ficar velho? Vai morrer cedo. Só tem uma solução para você não morrer velho: morrer cedo. Tem gente que não tem senso, irmão. Por quê? Porque não aprenderam a conhecer o Senhor. Sabedoria, força, riquezas. Essas são as três coisas que os homens se orgulham e confiam. E isso aqui foi o pecado de Jerusalém nos dias de Jeremias. Porque quando você lê o capítulo 7, que Deus estabelece juízo sobre Judá, você vai ver que o povo estava arrotando uma coisa pesada. E a primeira coisa, aqui... Eu nem ia pontuar hoje, mas... Para você não brigar comigo... A primeira coisa que a palavra nos cobra é... Não se glorie o sábio em sua sabedoria... A única vestidura verdadeira e valiosa... É o conhecimento de Deus... Não é como Ele é em si mesmo, seria impossível o homem... Conhecer a é Deus em essência... Mas... Com relação ao trato de Deus para com os homens. Nós temos que procurar conhecer a Deus nessa dimensão. Como é que Deus quer se relacionar comigo? Com a minha casa? Com os meus filhos? Já falei aqui, vou replicar. algum tempo atrás, eu estava querendo conduzir a minha casa com um braço forte... Mas esse braço forte, na, na maioria das vezes, tinha um arauto de medalhas. Porque eu estou aqui, eu sou exemplo para vocês e tal, e tal, não sei o quê. Aí o Andrus falou, pô pai, legal, te admiro. Mas tem coisas que eu ainda não consigo cumprir dentro desse pacote aí, cara. Me ajuda aí. O Andrus ele não fala muito. Mas quando ele abre a boca, a gente tem que ouvir ele falar. Ou dá ouvidos de carro, vamos aqui Eu comecei a ouvir o Andrus Comecei a acordar Ou melhor, comecei a dormir tarde Conversando com o Andrus Eu falei, Andrus, você tem que ser seu amigo Você tem que ser meu amigo, cara Onde é que está pegando a coisa aí? Porque a gente, na condição de sacerdote A gente quer vender uma proposta para a igreja A gente quer vender uma proposta para o mundo E não que não tenhamos Que sermos exemplo, temos que ser exemplo. Mas que adianta ter um ministério grandioso e um lá acabado? Filhos nas drogas, filhos revoltados. Hã? Não adianta. João Dio chegou para mim e falou, pai, o que, que você acha? Eu estou sofrendo lá, o que você acha de fazer uma tatuagem? Você, cara? Cara, eu não sou muito contra essa onda, não, mas... Cara, nossa família não tem ninguém tatuado, não, cara. Você quer se tatuar, maluco? Para quê? Você acha legal? Vai acrescentar alguma coisa nisso aí? Não sou assim tão cafona. Aí ele ficou assim, tá? pô, vamos tatuar mesmo, não, vou não. Não, não precisa não, velho. Hoje, ser tatuado não é ser diferente. Ser diferente hoje é não ser tatuado. Então seja radical, cara, seja diferente. Falei pra ele, eu falei pra ele. Hã? Ele não é legal, pai. Assim, numa é boa. Entendeu? Moisés chegou um dia, pai, tu melhor meu amigo meu lá do colégio tá fumando maconha. Eu digo, é mesmo, cara. Vou tirar você de lá, quer sair de lá? Não, não, tá. Tirei o André Moisés. Diga mas Moisés, o dia que você quiser fumar maconha, você me convida, eu vou fumar um, comprar um bagulho pesado. Nós vamos fumar, vamos ficar nós dois doidão, maluco, olhando para a lua, tocando Bob Marley. Não, pai, pelo amor de Deus. É, cara. Quebrei o cara, né? É porque muitas vezes a gente veste uma vestimenta Tal, sabe E aquilo que é meio secreto É meio desejado, sabe Eu falei, ô, oh, masés Nos 20 anos eu fumei maconha, cara Não foi legal não, bicho Coisa ruim, fiquei vendo demônios Uma menina que estava comigo disse, cara, você ficou só sorrindo Eu quero a gente dar uns pega Aí você Aí eu digo, não vou usar mais essa coisa, não né? Entendeu? Então se liga aí cara, você está aí ou não? Então, ter um senso sério das misericórdias de Deus com pertinente, com pertinente, julgar, não com força, mas analisar os obstinados e ver neles uma proposta da nossa misericórdia, executar esse amor de Deus se você me perguntar, pastor, de quatro anos para cá, muita coisa mudou na sua mente, sim, para melhor, a suportar mais as pessoas, não tem pessoas que Deus já mostrou a vida, e a pessoa está mentindo, e eu estou vendo que está mentindo, e a torcida do Flamengo também está vendo, por que o senhor falou do Flamengo? Porque eu sou do Fluminense, O difícil de tudo. É que eu posso até fazer tudo perfeitamente aos olhos daquele que me contempla visivelmente. Porém o meu coração está distante de tudo. Tem pessoas que eles se asmeram legal, e fazer tudo perfeitinho para as pessoas verem, sabe, tudo legal, tudo tudo tudo. E aí o Senhor denuncia um grupo de pessoas que eram assim em Jerusalém. E Jesus pega Lá em Mateus 15, versículo 8 e 9, ele diz, olha, esse povo aí, eles me honram com os lábios. Esse povo me honra, estereoticamente, sabe? Mas se o seu coração está longe de mim, em vão me adora. Os seus ensinamentos não passam de regras, ensinadas por homens. Não que nós não temos que obedecer regras, o cristianismo tem regras. Mas o que eu entendo é que o Senhor, nesses dias, está querendo nos levar mais além. Aquilo que a pastora Elza pregou sobre a mordomia cristã. Tem pessoas que tudo que faz tem que divulgar. É o torcado da trombeta. E a Bíblia diz que quando tu ajudas, quando tua mão esquerda e denuncia com a direita, tu já recebeu a tua recompensa. Qual é a recompensa? O aplauso dos homens. Tem pessoas correndo atrás do aplauso dos homens. Nossa, que, que irmãozinho bonzinho, que pastor bonzinho, que irmã que contribui na igreja. Olha que maravilha. Não que a gente não vá dispensar honras. A Bíblia diz que dá honra quem merece honras. Mas a Bíblia também diz: não seja os vossos lábios que os louve. Mas que seja os lábios dos outros. Que, pô, que legal. Ah, eu não estou sendo honrado aqui. Eu não estou sendo honrado aqui. Então onde você está querendo a honra? De Deus ou dos homens? Quando você fizer algo, deixa só o Senhor ver. Elias sofreu dessa síndrome, era um homem de Deus. Estava lutando a guerra de Deus. Foi lá, guerreou contra a idolatria, a feitiçaria, foi ao Trois na sua confiança, foi preciso, homem de oração, subiu ao Carmelo, orou, Deus agiu, contudo ele falou, poxa vida Senhor, tem ninguém aqui, só estou fazendo as coisas, Senhor Elias, para aí, deixa eu te dizer uma coisa para você, tem gente melhor do que você, tem uma geração, que eles não estão nem saindo aí, na mídia, ninguém nem está vendo eles, não estão pregando, eles não estão cantando, não estão aparecendo em nada, mas tem uma geração que está sendo alimentada com pão e água, oh, pão e água, palavra e espírito, estão em cavernas espirituais orando e jejuando pela minha igreja, tem uma geração de obadias que se predisporam a ajudar no silêncio, e você só está aí, Elias, com essa força, porque existe joelhos dobrados, clamando por você. Moço, eu estou aqui, eu sou resultado de orações. Tem uma velhinha com 80 e poucos anos que está me assistindo lá no, no interior do Tocantins. E quantas vezes eu chegava da rua, quando jovem, desviado, 22 anos, chegava da seressa, da, da boate, na hora que eu abria a porta, 5 da manhã, era levantado do sofá, olhava para mim assim e falava, a mãe não dormiu hoje. Orando por você Aqueles e deram um gelo dentro de mim assim Temor Mas preso Nessas fantasias aí Meu irmão, pastor orando por mim Minhas irmãs Pastor da cidade, tanta gente o um dia eu estava andando Já quase nos dias do Senhor me, me visitar e eu fui para uma seresta, numa outra cidade. Eu sempre gostei de música. Nunca, graças a Deus, nunca briguei. Nunca fui de andar bebendo, essas coisas. assim Fumei maconha, uma vez por curiosidade. Não aconselho ninguém. O negócio é que eu nasci bonito. E as mulheres sempre olharam para mim. Eu estava com o Léo, numa das cidades... Ah, Léo... Eu estava com o Léo na da cidade da Itália, o Davi parou e nós descemos. Aí a Usa saiu com a Milena, todo mundo, nós saímos nós dois. Aí eu digo, vamos comprar um negócio aqui na lanchonete. Aí paramos uma lanchonete na rua assim. Aí o Léo foi lá, aí pediu um café e as mulheres conversam. Eu não sei, falar italiano? Ele fala italiano, alemão, francês. O Léo é inteligente. Aí não sei o que lá, e as mulheres sorrindo e muita gentileza e tal. E nós lá, e aí eu vi que o Léo fez assim, né? pra mulher fez assim aliança é a mulher falou lá em italiano com ele Aí, o que foi Léo? elas estavam dando uma cantada na gente eu digo mas tu queria o quê também maluco tá andando comigo doido mas italiana feia meus irmãos que Deus me livre é. É. bonita é a Elsa Digo mesmo pra Milena aí, negão. Senão ela te joga do quarto hoje. Então, assim, até na Itália a gente faz sucesso. Então, meus irmãos, você tem que se amar. Tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que me ligam, pastor, que foi eu estou feia, eu estou não sei o quê. Quem te disse que você é feia? Está faltando dinheiro. <risos> O problema é que você comprou um espelho verdadeiro. Compre um espelho mentiroso. Quando você olhar para ele, ele vai dizer que você é bonita, bonito. Eu todo dia eu digo para a Elza que ela é linda. E assim a gente vai enganando uns aos outros em amor.